0: Abgewünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Abgewünscht, dem Serien-Podcast von Movie Break. Und natürlich wieder an meiner Seite der absolute Serienfan Stu. Hallo Stu. Hallo, anderer absoluter Serien-Fan. Ja, genau. Wenn wir eines gut können, dann ist es zumindest gucken.
0: Ja, und äh, in dieser Ausgabe beweisen wir, dass wir verdammt viele Serien gerade gucken, würde ich sagen. Mhm. Und ich möchte mich entschuldigen, wir haben so knapp zwei Monate jetzt Pause gehabt. Das war so nicht geplant, äh, aber es ging nicht anders.
1: Ja, manchmal, ja, manchmal ist das halt so.
0: Manchmal ist das so, ja.
1: Aber dafür haben wir ganz viel geguckt und dafür wollen wir heute auch ganz viel darüber reden. Und äh, wir haben wieder zusammengebastelt quasi ein kleines äh, Binge, or not to Binge, was dieses Mal ein bisschen größer wird, aber wir versuchen uns kurz zu halten. Und danach stürzen wir uns komplett auf das MCU, weil wir haben Wonder Vision geguckt und aktuell sind wir beide dabei, äh, The Falcon und The Winter Soldier zu gucken.
0: Wollen wir vor To Binge or Not To Binge noch schnell abhaken, was wir aktuell gucken?
1: Sehr gerne. Magst du anfangen?
0: Ja, ich mache es wirklich schnell. Also, ich gucke zurzeit äh, Solo Opposites auf Star, aka Disney+. Plus. Das, das kommt ja wöchentlich. Und die erste Staffel ist jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen abgeschlossen worden. Die zweite läuft jetzt schon auch. Und da bin ich gerade dabei. Nach zwei Folgen will ich ehrlich sein. Man merkt es ist von dem Einmacher von Rick und Morty. Es ist teilweise sehr lustig. Noch richtig gehypt bin ich aber nicht. Aber es reicht aus, dass ich mir da durchaus die weiteren Folgen noch geben werde. Dann gucke ich bei Amazon Prime Invincible. Das ist diese Zeichentrick-Serie, basierend auf dem Leichnamen-Comic von Robert Kirkman, dem Erfinder von Walking Dead. Da sind jetzt die ersten drei Folgen erschienen. Die vierte ist zur Zeitpunkt dieser Aufnahme auch schon erschienen. Die habe ich auch nicht geguckt. Äh, Fazit nach den ersten drei Folgen ist wirklich nett, hat was, hat am Ende der ersten Folge, für mich zumindest als Nicht-Comic-Kenner, einen ziemlich coolen Überraschungseffekt. Werde ich auch weiter gucken. Dann gucke ich aktuell, jetzt halte ich fest, einen Serienklassiker, nämlich Akte X. Mhm. Äh, dazu möchte ich aber nichts weiter sagen, weil der werte Kollege Kühne, Grüße, und ich haben da ein Podcast-Projekt aufgezeichnet, das entweder jetzt schon draußen ist oder demnächst erscheint. Haltet die Augen auf. Und ähm, ja, es ist mir, kennst du das, wenn etwas erscheint und du weißt, okay, es wird kacke und alle sagen dir, ey, guck das, das ist echt gut und du we weigerst dich und wehrst dich und dann denkst du irgendwie, ach, komm, guck mal rein und dann musst du leider zugeben, ja, es ist leider echt gut. Ähm, ich, ich glaube, ich habe es dir empfohlen, kann das sein? Wenn, dann warst du nicht der Einzige. <lacht> Nämlich, es geht um eine Comedy-Show auf Amazon Prime, nämlich LOL, Last One Laughing. Und es geht darum, so ziemlich die bekanntesten deutschen Komiker, die es gibt, äh, Rick Vanian, Thorsten Sträter, Anke Engelke, Caroline Kebekus und, 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 äh, sind in einem Raum eingesperrt und dürfen sechs Stunden nicht lachen.
1: <lacht> okay, das habe ich dir nicht empfohlen. Das wird mir jetzt immer angezeigt auf Amazon. Aber ja. ist es echt gut?
0: Also das Problem, also das ist nicht das Problem, aber Amazon, es sind sechs Folgen und Amazon bringt jede Woche nur zwei Folgen raus. Und jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind, wie gesagt, die ersten zwei Folgen nur raus. Ich habe mich dagegen gesträubt, weil ich dachte, ey komm, ich war von Binge Reloaded jetzt auch eher ein bisschen enttäuscht, auch wenn ich nicht kacke fand. Und deutsche Comedy ist jetzt äh, schwieriges Feld. Aber ich habe wirklich sehr lachen müssen. Es war unglaublich amüsant. Die ersten zehn Minuten der ersten Folge sind anstrengend, weil da werden ja die, halt die Regeln erklärt und die Kandidaten werden erklärt. Aber danach ist es wirklich durchgehend amüsant, stellenweise wirklich brüllend komisch, ist nicht so komisch, sage ich mal, was die Komiker da machen. Es ist einfach nur komisch, dass du wirklich siehst, wie die versuchen, nicht zu lachen. <lacht> ähm, und das funktioniert wirklich. Es funktioniert wirklich grandios, zumindest in den ersten beiden Folgen. Da freue ich mich auf jeden Fall auf die weiteren vier Folgen. Deswegen hier schon mal eine klare Empfehlung. Guckt mal rein. Eine Folge geht 30 Minuten. Und wie gesagt, ich kann euch verstehen, wenn ihr sagt, boah, ey, nee, echt kein Bock. Deutsche, deutsche Comedians, bitte. Mario Barth, nee. Aber gebt ihm mal eine Chance. Ich finde, das ist wirklich amüsant. So, das wäre es bei mir. Okay. Ähm,
1: schaffst du das mit den wöchentlichen Episoden bei Solar Opposites und Invincible? Weil ich habe auch total Bock auf diese beiden Serien. Gut, äh, okay. Solar Opposites müsste ich eh noch die Staffel 1 gucken, die ist ja komplett verfügbar. Ja. Aber, aber geht das mit den wöchentlichen Folgen so 20 Minuten und dann ist wieder Schluss? Ich meine, bei Rick and Morty fällt es mir immer schon schwer.
0: Also ich will ehrlich sein, bei Invincible war es einfach der Fall. Ich dachte, die ist, die ist komplett verfügbar und habe danach drei Folgen <lacht> auf die Wäsche geguckt.
1: <lacht> okay, ja. Yeah.
0: Und bei Solar Opposites äh, habe ich gewartet, bis die Staffel komplett da war. Okay. Und <lacht> was ich gerade übrigens auch noch gucke, das habe ich ganz vergessen, ich habe angefangen, Bob's Burger zu gucken. Das ist so eine Trickfilmserie aus den Staaten, die mittlerweile auch schon neun Staffeln hat, hier in Deutschland etwas unbekannt ist. Und die wird so gehandelt als die legitimen Nachfolger der Simpsons, als die Simpsons noch gut waren. Habe jetzt eine Folge gesehen, aktuell, ich kann verstehen, warum sie als Simpsons Nachfolger bezeichnet wird. Auch da muss ich sagen, hat mich doch nicht am Haken, aber ich werde weiter gucken, das Potenzial ist da. So, jetzt bin ich wirklich fertig.
1: Okay, aber hast du nicht auf eine Apple Serie angefangen oder bin ich da jetzt falsch?
0: Ich habe eine Apple-Serie angefangen, aber über die redest du gleich noch. Da kann ich einfach mit einspringen. Ah, okay, und alles die klar. Die andere Apple-Serie habe ich sogar schon abgeschlossen und da würde ich dann gleich bei To Binge or Not To Binge was zu
1: sagen. Okay, gut, dann machen wir das so. Ähm, dann mache ich es äh, auch ganz kurz und knackig. Ich gucke immer noch Star Trek Lower Decks. Ich bin noch nicht weitergekommen als zu dem letzten Stand, den ich hatte. Klar, Falcon and Winter Soldier, da reden wir eh gleich drüber. Dann habe ich angefangen Teenage Bounty Hunters. Da habe ich ja mit dir auch ganz kurz drüber geredet und habe mal gesagt, so komm, guck die auch. Dann hast du gesagt, sagt so, nee, die ersten zwei Folgen habe ich geguckt, fand ich kacke und die ist abgesetzt. Das ist echt so ein Dämpfer verpasst. <lacht> äh, da läuft also quasi die erste Staffel und die einzige Staffel ist auf Netflix verfügbar. Aber ohne Witz, ich habe richtig viel Spaß mit dieser Serie. Äh, das sind wirklich so äh, die weißesten weißen Mädchen aus dem äh, gebiet wo die Reichen quasi sich verbarrikadiert haben in ihre reichen Häuser. Die beiden werden halt Kopfgeldjägerinnen und sind halt mit ihrem typischen neumodernen Quatsch unterwegs und müssen da mit ihrem alten Haudegen quasi, der nach alter Schule dort im Kopfgeldjäger ist, zusammenarbeiten und das ist einfach so grandios witzig. Ich habe da wirklich, wirklich viel Spaß dran und ich finde es echt schade, dass die abgesetzt wurde, weil sie gegen ge normale Konventionen kämpft. Das ist richtig, richtig cool. Ich habe da echt Spaß dran. Äh, und dann schaue ich, ja, Selbstgeißelung ist mein Thema scheinbar. Ich gucke <lacht> nämlich äh, Snowpiercer Staffel 2. Wie konntest du nur, Thomas? Ja, wie konnte mich, ich nur? Wie mich konntest jetzt, du mich nur so hintergehen? <lacht> Mir fehlen noch die letzten beiden Folgen, jetzt, die jetzt schon gelaufen sind. Aber ohne Witz, die, es gab tatsächlich eine Folge. Das war bisher die beste Folge Snowpiercer, die ich gesehen habe. Und die war richtig genial. Und alleine deswegen war es es wert und ich mag halt Sean Bean, deswegen musste ich einfach weiter gucken, es tut mir leid.
0: Ich sag dazu einfach nichts, ich fühle mich betrogen <lacht> und verraten, mehr, mehr nicht,
1: das war's. Wir können, wir können, du kannst ja auch noch reingucken und dann machen wir wieder wöchentliche Podcast. Ich will ehrlich
0: sagen, ich habe die erste Folge der zweiten Staffel gesehen
1: ja. und danach war mir klar, nee. Ich, nee, ich, ich kann es auch nachvollziehen, es, es ist alles gut, das ist meine Nebenbei-Serie. Äh, okay. Und übrigens, ich äh, bin kurz davor, wöchentlich mal wieder eine Folge Stargate rauszukramen, einfach wegen einem coolen Retro-Faktor, mal gucken, ob ich das mache.
0: Hm, okay.
1: So, das wäre erstmal zu dem, was wir aktuell gucken, ja. äh, dann lass uns mal einsteigen zu äh, To Binge, or not To Binge, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Fang du an, weil du hast, glaube ich, vier Serien. Ich habe zwei und bei zwei der vier von dir kann ich auch mitreden.
1: Okay, dann mache ich das einfach mal. Ich fange an mit American Gods, Staffel 3. Ich weiß, was
0: jetzt kommt. Ja,
1: die ist ja gerade beendet worden auf Amazon läuft die. Und ich hatte sie angefangen zu gucken. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt beschreiben soll, worum es geht. Das ist auch ein bisschen kompliziert, das zu beschreiben. Es geht darum, dass halt Menschen an Gottheiten und Götter glauben und die dann existent sind. Und einer von den alten Göttern, Odin, in klassischer Gestalt, wie man Odin halt so kennt, versucht halt gegen die neuen Götter, wie zum Beispiel Mr. World oder halt auch Technoboy, und Media ist auch dabei, also quasi die Neuen, an die Menschen so durchaus glauben könnten, äh, zu kämpfen. Und darum dreht sich halt das in jeweils Staffeln. Es gab mehrere Wechsel von Showrunnern und das merkt man den jeweiligen Staffeln auch extrem an. Also die haben immer was Unterschiedliches. Und in der dritten Staffel war es dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, das ist das neue Lost. Aber irgendwie hat es eine Faszination. Und das ist auch einfach unglaublich... Hm? Kurze Zwischenfrage. Ja. Das neue Lost, es gibt ja zwei
0: Phasen von Lost. Ja. Einmal die Phase Lost, die echt gut sein soll, ich habe Lost nie gesehen, und einmal die Phase Lost, wo man merkt, nee, es ist nicht mehr gut.
1: Es ist noch die gute Phase. Okay. Ne, also, wo du wirklich noch Neugier hast und versuchst, diese ganzen Rätsel und Mysterien zu entschlüsseln und wie was funktioniert in dieser Welt. Das ist sehr, sehr spaßig, das zu verfolgen. Gleichzeitig ist sie zwischendurch halt mal überraschend, verrückt, blutig und sie ist halt visuell atemberaubend an vielen, vielen Stellen. Also das, was da auch in der dritten Staffel wieder kameratechnisch und von der Inszenierung her aufgefahren wird, ist unglaublich und mit das Beste, was man in so einem Serienbereich derzeit auch sehen darf und kann. Sie hat aber viele, viele Schwächen, es gibt immer wieder so Nebenplots, die dann ins Leere laufen, es gibt immer wieder Phasen, wo zu viel geredet wird und wo Tempo rausgenommen wird, das ist alles total schade, aber ich habe weiterhin Bock auf diese Serie gehabt und sie endet, das kann ich schon mal verraten, mit einem -verfa also so richtigen fick dich Cliffhänger, ne? um das jetzt mal so zu beschreiben. Mhm. Und dann hatte ich nachgeguckt und dachte mir so, aber okay, Staffel 4 kommt. Die ist tatsächlich auch eine Woche vorher, bevor die letzte Folge ausgestrahlt worden ist, nochmal bestätigt worden. Und dann, ich glaube drei oder vier Tage später, wurde gesagt so, nee, nee, Staffel 4 kommt nicht mehr.
0: Zur Stellung, bevor jetzt die Leute böse Briefe an Amazon schicken, Amazon ist nicht der Schirmherr der Serie diesmal, es ist der US-Kabel Stars. Genau. Und die haben halt die, dritte, die vierte Staffel gecancelt. Aber der Neil Gaiman, der das ja, glaube ich, mitproduziert und auf dessen Roman das ja auch basiert, ja, richtig, genau. meinte wohl, es gibt noch Hoffnung, und dass sie wohl Gespräche führen mit eventuellen neuen Heimatsendern oder Streaming-Diensten für American Gods. Ich habe American Gods, glaube ich, eine Folge gesehen und fand es ganz interessant, aber kam nicht dazu, weiterzuschauen. Ich glaube, was bei der Serie das Problem ist, ähm, jetzt nicht von der Qualität her, oder vielleicht doch wegen der Qualität. Ich glaube, diese Serie ist verdammt teuer. Wahrscheinlich war dieses äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach ja, nichts mehr als ausgewogen, sage ich mal. Deswegen hoffe ich es natürlich für die Fans, dass es weitergemacht wird, weil eine Serie absetzen nach einem Cliffhanger ist halt einfach scheiße. Ich weiß nur nicht, ob es noch so weit kommt, dass es eine neue Heimat findet. Wobei es ja auch gesagt wurde es besteht die Möglichkeit, dass da vielleicht noch so ein Event-Film raushaut, ähnlich wie Netflix mit Sense8. Ich drück euch die Daumen.
1: Das würde mir ja auch reichen, wenn da noch ein Film kommt. Ansonsten gerne Amazon. Ne, kaufst doch einfach, wenn du es eh schon ausstrahlst in manchen Ländern, äh, dann lohnt es wenigstens. Was macht eigentlich Queeby? <lacht> hm. Genau, also erstmal dazu also keine Empfehlung eigentlich in dem Sinne, weil das Ende ist halt echt hart. Mhm. Dann habe ich endlich gesehen, auf Empfehlung von Stu, ich hatte schon immer mal auf dem Schirm, aber du hast dann gesagt, so komm, guck doch einfach, ist relativ kurzweilig, die Folgen gehen auch nur irgendwie mal 17 Minuten oder 20 Minuten, und zwar Bonding auf Netflix und habe beide Staffeln relativ schnell hintereinander weggeguckt, dreht sich um Tiff und Pete, die alte Schulfreunde sind, wieder zusammenkommen und Tiff ist eine ausgebildete Domina und arbeitet in einem Dungeon und braucht Hilfe von Pete. Und daraus ergeben sich sehr, sehr viele skurrile und merkwürdige und aberwitzige Dinge, aber gleichzeitig äh, erleben die beiden auch viele Krisen und neue Freundschaften und Konflikte und in diesen kurzweiligen zwei Staffeln entwickeln diese Figuren sich so hervorragend natürlich, dass es einfach unglaublich Spaß macht, daran teilzuhaben. Aber du hast sie ja auch gesehen, ne?
0: Die erste Staffel habe ich gesehen bei einer guten Freundin nach Silvester. War selbst überrascht, wie, wie schön ich die fand. Und dieses Kurzweilige passt super zu der Serie. Also wie gesagt, 17 Minuten gibt eine Folge, das geht so zack, 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 zack. Und ich glaube, die erste Staffel hat auch nur sieben oder acht Folgen. Ja. Und die erste Staffel endet ja auch mit einer Art Cliffhanger. Muss aber leider sagen, ich habe die zweite Staffel noch nicht, noch nicht angefangen. Meine Watchliste ist halt einfach echt gigantisch groß und ich kann noch nicht dazu. Ich werde das aber definitiv irgendwann noch nachholen. Ich glaube, aber in den nächsten Wochen komme ich einfach nicht dazu, weil es da einfach aktuell Zeug gibt, was ich momentan interessanter finde als Bonding. Aber ich werde garantiert in den nächsten Wochen, Monaten oder im Laufe des Jahres wahrscheinlich irgendwann noch mal Lust haben auf eine nette Comedy-Serie mit, wie du schon gesagt hast, tollen Figuren, die mich aber trotz allem nicht so fordert. Äh, muss man, also nicht böse gemeint. Und dann werde ich die zarte Staffel definitiv mal angucken. Ja. Also auch für, für mich eine ganz klare Empfehlung. Ähm, Bonding kam, kam aus dem Nichts für mich. Gruß an meine gute Freundin Anne, die hat mir die empfohlen und mit mir dann auch geguckt. Und definitive Schauempfehlung ganz klar.
1: Dann haue ich jetzt mal eine Serie rein, wo ich definitiv eine Empfehlung schon vorab ausspreche. Guckt sie euch an, tut es einfach. Und sie läuft auf Apple und wahrscheinlich wird euch Apple, wenn ihr einen Probemonat macht, dann eh nochmal sieben Monate Apple Plus schenken. Also tut es einfach. Und zwar ist es eine Serie, die jetzt schon für zwei weitere Staffeln verlängert wurde. Und auch jetzt schon in ganz, ganz vielen Listen ganz oben zu finden ist zu den besten TV-Serien, die es jemals gab. Um welche Serie handelt es sich so?
0: Na, das kann natürlich nur Ted Lasso sein.
1: Ja, ich war lange Zeit skeptisch. Ich habe dann immer die Bilder zugesehen und äh, Ted Lasso spielt halt eine Hauptrolle mit äh, Jason äh, Sudakiss und ähm, da war ich immer so ein bisschen skeptisch von wegen, was, was ist das, was ist diese Serie und ist sie tatsächlich gut und funktioniert das irgendwie so und habe dann einfach gedacht, als ich dann Apple für C und für andere Serien genutzt hatte, dann den Promomonat und Apple dann mir einfach die ganzen Sachen dann kostenfrei hinterhergeworfen hat, habe ich einfach Ted Lasso angefangen und ich war sowas von verdammt positiv überrascht. Es dreht sich um einen US-amerikanischen Football-Coach, Ted Lasso, ne? wie der Name auch schon sagt, der nach England kommt. Und zwar soll er dort ein Fußballteam managen als Trainer. Und das macht er eigentlich ja nur nicht, weil er so gut ist und als Footballtrainer da so hervorragende Leistungen auch gemacht hat. Also er ist schon nicht schlecht, so, aber. Das ist erstmal zweitrangig, sondern es gab einen Ehestreit zwischen den Besitzern dieses Clubs und der Mann ist halt rausgedrängt worden und die Frau hat den Club übernommen. Und um den Mann rein zu würgen nach der Scheidung, hat sie einfach jemanden engagiert, der quasi diesen Club in den Ruin treiben soll. Das Problem an Ted Lesso ist allerdings, er ist ein großartiger Optimist. So würde ich es jetzt erstmal beschreiben.
0: Wenn du im Lexikon. Optimismus nachschlägst, findest du dort ein Bild von Ted Lasso.
1: <lacht> ja. ja, Ich, ich habe sie dir empfohlen, du hast mal reingeguckt. Was sagst du denn bisher?
0: Ähm, also, ich habe von der Serie schon früher gehört und ich kenne den Jason zu Dykes halt schon äh, etwas länger von seiner Zeit, von Saturday Night Live. Und ich dachte wirklich, dass dieser Ted Lasso seinen Ursprung aus dieser Comedy-Show äh, hat. Hat's aber nicht. Der hat die Figur, glaube ich, erfunden für Werbespots für einen Sportsender oder so ähnlich. Und habe dann lange Zeit das ignoriert, weil ich dachte, komm, Fußball, ja, yeah. Apple, yeah. Optimistischer Kerl, boah. Weißt du? Alles so drei Sachen, die mir entweder egal sind oder wo ich keinen rechten Bezug zu so habe. Und dann, wie gesagt, hat ein sehr penetranter Mann namens Thomas. Mhm. Mich fühle mich jetzt zu so gedrängt, genötigt, die Serie anzuschauen. Und dann habe ich die ersten drei Folgen geguckt. Ja, ich rede jetzt nicht um den heißen Brei rum. <lacht> ey, nach fünf Minuten habe ich diese Figur schon abgöttisch geliebt. <lacht> Und ich bin normalerweise jemand, der mit Optimisten nicht so viel anfangen kann. Aber ey, Ted Lesso ist halt einfach der Beste. Also ja. egal, was passiert. Alleine wie, wie wie stur fröhlich der bleibt, aber jetzt nicht so aufgesetzt fröhlich, sondern du nimmst es ihm halt ab, dass ja. er wirklich gut drauf ist. Das also ist wirklich so dieser Typ so, äh, wenn dir das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Und Ted Lesso ist einer, der sagt dann, ach komm, und wenn wir schon dabei sind, hier noch ein paar Kekse. Also es ist wirklich <lacht> schön, das zu gucken. Die Geschichte finde ich auch ganz interessant. Ein paar Figuren, finde ich, zum jetzigen Standpunkt, wie gesagt, ich habe erst drei Wochen geguckt, finde ich aktuell noch so ein bisschen... Oh, mal gucken, also äh, Juno Temple spielt, glaube ich, so eine Spielerfrau oder sowas ähnliches, da ja. weiß ich noch nicht so, wohin das gehen soll. Ah,
1: da kommt noch einiges. Mal. Ja,
0: mhm. aber das ist wirklich schön und vor allem, ich bin halt kein Fußballfan und ich finde, dass die Serie es schafft, gleichsam den Fußball ernst zu nehmen, ihn gleichsam aber auch äh, durchaus durch die Kakao zu ziehen. Ja. Das gefällt mir auch.
1: Genau, also also es, auch von
0: mir Empfehlung.
1: Genau, also es geht ja nachher nicht mal nur um Ted Lasso, sondern halt auch um dieses ganze Team und auch die einzelnen Figuren, die in dem Team sind und dass es halt auch ein Team wird. Mit ganz, ganz vielen auch Nebenfiguren, die alle hervorragend irgendwie dann zusammengepuzzelt werden und du auch tatsächlich dann neben diesen ganzen Klamauk ist es gar nicht, sondern wirklich gut getimter Humor und ja. auch guter Wortwitz und auch gute Situationskomik untermalt wird mit tatsächlich dem real Leben, was halt dort auch stattfindet. Also Ted Lasso ist nicht in so einer Blase, sondern er wird halt konfrontiert, wie das Leben halt so ist. Also das ist wirklich absolute Empfehlung. Guckt euch die Serie an. Ihr werdet definitiv begeistert sein. Gut, dann noch eine weitere Empfehlung meinerseits. Oder willst du erstmal eine reinwerfen? Ich erzähle nö, schon zu so viel. Nö, mach du
0: deine, dein
1: Quartett okay. voll. Gut, dann mache ich jetzt voll. Und zwar habe ich nebenbei noch so ein bisschen mitgeguckt, endlich. Die hatte ich schon lange auf der Liste bei Netflix. Uh, The Spy, eine Miniserie. Und zwar mit uh, Sascha Baron Cohen, den ich ja sowieso sehr schätze und sehr mag und der unglaublich wandlungsfähig ist als Schauspieler. Ähm, um, der ist halt nicht nur Borat oder sonstiges, das vergisst man vielleicht manchmal und die Serie dreht sich halt um einen israelischen Spion, der halt eingeschleust wird, erst über Südamerika und später dann direkt nach Syrien oder Libanon ich weiß es gerade nicht mehr, oh nein, schon ein bisschen ein paar Tage her, wo ich es jetzt gesehen habe, äh, basiert tatsächlich auf realen Figuren und auf realen Dingen, die passiert sind. Ja, Syrien ist es, okay. Und ähm, Eli Cohn ist es halt. Und das ist total unaufgeregt erzählt. Aber dadurch, dass es total unaufgeregt erzählt ist, gehört es meiner Meinung nach mit zu den besten Spionageserien oder jetzt, wenn man das komplett sehen möchte als Film, die es so gibt tatsächlich, weil seine Figur ist im ersten Moment sehr patriotisch und sehr engagiert kämpft dann aber tatsächlich mit dem, wo er sich da so manövriert und zu dem, wo er da auch wird durch seine Spionagetätigkeiten. Gleichzeitig ergeben sich da so verrückte Dinge, dass du mehrmals dann bei Wikipedia nachguckst, ob das tatsächlich so passiert ist und es ist tatsächlich so passiert und ähm, also daraus ergibt sich so eine Spionagegeschichte, die die wirklich Spaß gemacht hat. Ohne viel Action, ohne viel Dramatik. Einfach durch wirklich gekonnt gute Charaktere und gekonnt gute Erzählungen. Absolute Empfehlung. Sechs Folgen. Miniserie The Spy auf Netflix.
0: Die gibt es aber schon mal länger, oder?
1: Ja, ja, die ist schon länger. ja, Seit 2019.
0: Okay. Die ist komplett mir vorbeigegangen.
1: Also unbedingt. Guck mal. Das lohnt sich.
0: Kein Problem. Ich habe eh kaum Serie auf der Liste. <lacht> <lacht> Okay, dann bin ich dran mit meinen zwei Picks. Und ähm, tja, jetzt habe ich ja einer mir unbekannten Serie eine Abfuhr erteilt äh, mit The Spy. Äh, und jetzt erzähle ich von einer Serie, die ich jetzt schon zum dritten Mal gucke. <lacht> ich möchte hier euch empfehlen, My Name Is Earl. Die ist schon um etwas älter. Die ist seit kurzem komplett. Vier Staffeln auf Star, also die sind Plus verfügbar. Und ich will, also ich habe sie noch nie komplett gesehen. Es ist, ähm, es ist so eine eine Leidensgeschichte von mir. <lacht> ich habe die Serie zum allerersten Mal gesehen, dann lief sie auf RTL. Das war jetzt auch schon schon zehn Jahre her und da habe ich so die erste Staffel gesehen und dann wurde sie halt irgendwie abgesetzt, weil Quoten waren schlecht. Äh, dann habe ich lange Zeit warten müssen, habe dann gemerkt, eh, auf einem anderen Sender läuft die ja weiter und habe sie dann da weiter gucken können bis, glaube ich, Mitte Ende zwe zweite Staffel. Dann wurde sie wieder abgesetzt und ist komplett verschwunden. Dann erschien sie eine Saga so Amazon Prime. Und ich so, cool. hab sie wieder von vorne angefangen. Und sie hatten die alle vier Staffeln. Und da habe ich es geschafft bis Ende der dritten Staffel. Und dann war die Serie plötzlich von Amazon Prime weg. <lacht> Scheiße. Und jetzt ist sie halt bei Disney Plus, also Star. Und jetzt versuche ich endlich wirklich die komplette Serie zu gucken. Ich muss dazu einwenden, die ersten beiden Staffeln sind super. Definitive Empfehlung, Staffel 3 ist schon sehr deutlich schwächer, aber immer noch anguckbar und ich habe mir von vielen sagen lassen, die vierte Staffel ist wirklich nicht mehr so pralle und die Macher hatten aber auch wohl einen Plan, dass sie für die fünfte Staffel wieder so ein bisschen in die Spur zurückfinden wollen, leider hat der Sender gesagt, nö, wir setzen euch ab, ja, mein Name ist Earl, aber worum geht's überhaupt, Sebastian, ja, ja gut, dass du fragst, <lacht> es geht um, halte ich fest, Thomas, Earl, Nein. Äh, doch. Ja. <lacht> äh, gespielt von Jason Lee, den man leider gar nicht mehr so richtig sieht. Was nee, das stimmt. Ja. Earl ist ein Kleinkrimineller und ein ziemlicher Versager, der eigentlich die ganze Zeit nur Leute ausnimmt und sich durchschmarotzt. Ähm, und dann passiert Folgendes. Er kauft sich ein Rubbellos los und gewinnt 100.000 Dollar. Leider wird er Just in dem Moment, wo er das feiern möchte, von einem Auto erfasst und landet im Krankenhaus und das Los fliegt dahin. Und im Krankenhaus sieht er ein Interview mit irgendeinem US-Moderator, der gefragt wird, wie er es denn geschafft hat, dass das alles in seinem Leben so glatt läuft. Und der US-Moderator sagt, das liegt am Karma. Ja, wenn du etwas Gutes tust, wird dir Gutes widerfahren. Und darüber denkt Earl kurz nach und denkt sich, eigentlich habe ich meinem ganzen Leben nur Scheiße gebaut. Und dann erstellt er eine ominöse Liste. Und in jeder Folge dieser Serie versucht Earl, einen dieser Punkte abzuhaken. Also den Leuten, denen er einst Unrecht getan hat, ihnen halt wieder etwas Gutes zu bringen. Hm. Und das tut er gemeinsam mit seinem, ja, etwas... Nicht von der Intelligenz gesegneten, aber sehr liebenswerten Bruder Randy. Dazu kommt noch seine Ex-Frau Joy, sein Kumpel Crabman, ähm, das Zimmermädchen, äh, ich weiß gerade nicht ihren Namen, ist eine Mexikanerin. Und das sind wirklich schöne Episoden. Das ist so eine typische, jede Folge gibt es halt eine neue Ab äh, einen neuen Punkt, der abgehakt wird. Viele skurrile Charaktere, die meisten davon sehr liebenswert. Pro Folge 18, 19 Minuten, also auch kurzweilig. Und wie gesagt, die ersten zwei Folgen wirklich eine sehr schöne Serie. Ab der dritten Staffel wird es leider dann etwas na, nicht mehr ganz so prall aber immer noch anguckbar. Und deswegen gönnt euch mal, schaut mal rein. Wie gesagt, auf Disney+. Mein Name ist Earl.
1: Okay. Die ist immer an mir komplett vorbeigegangen. Aber ich habe gerade mal in den Cast geguckt, weil du auch Randy Hickey gesagt hattest, sein Bruder. Der wird ja, ja gespielt von Ethan Sopley. Also
0: der war früher mal meine Figur und mittlerweile ist das so, so ein halber Dwayne Johnson.
1: Genau, weil von dem habe ich nämlich gestern ein Video angeguckt auf YouTube, äh, wo er sein Trainingsprogramm durchgezogen hat. Das war ziemlich beeindruckend. Ja,
0: ja wirklich. Also ich kenne Ethan Saplin noch äh, aus Small Rats, ja. äh, wo, äh, wo er die geilste Szene hat, weil, weißt du noch, früher diese 3D-Bilder, äh. so diese Farbenkleckse, dass wenn du dann drauf guckst und irgendwie schielst, erkennst du, was hinter dem Bild liegt. Und in Morales steht er auch für so ein Bild und rastet aus, weil er nicht sieht. Und ich kenne das. Geht mir genauso. <lacht> ja. Also, My Name is Earl. Empfehlung. Hat auch viele äh, Gaststars. Äh, deswegen hier nochmal erwähnt, My Name is Earl. Bitte anschauen. So, kommen wir jetzt zu meiner zweiten Serie. Und jetzt halte ich fest, Thomas, es ist eine Apple-Serie. Ah. Und halte ich fest, Thomas, es ist eigentlich... In dem Sinne keine richtige Serie. Ja, yeah,
1: als mir das geschrieben hat, als ich mir das angeguckt hatte, dachte mir, nö, das ist doch ein Hörspiel.
0: Ja, es geht um Calls. Das ist ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Remake ist oder ob sie einfach nur das, das Format übernommen haben. Es ist eigentlich eine französische Serie, die jetzt für Apple halt ähm, für den US-Markt übernommen worden ist. Und der kreative Kopf dahinter ist dieser Fede Alvarez, der Regisseur von Evil Dead und Don't Brief. Und es sind in der ersten Staffel neun Episoden. Es sind immer so ja abgeschlossene Geschichten. Und es ist so ein bisschen wie ähm, Twilight Zone. Allerdings ohne Bilder. <lacht> das ist halt ein Hörspiel. <lacht> ähm, man wird halt Zeuge von aufgezeichneten Telefonaten, die allesamt äh, relativ schnell in eine sehr paranormale, mysteriöse Richtung gehen. Und ich will ehrlich sein, ich habe mir gedacht, genauso wie du, ja, es ist ein Hörspiel. Und ja, das ist es auch. Ganz ehrlich, es gibt, <lacht> es gibt, glaube ich, von den neun Episoden so zwei, drei Episoden, da muss man mal auf den Bildschirm gucken, weil da plötzlich so ein Text aufploppt.
1: Ja.
0: Ansonsten ist das, was auf dem Bildschirm abgeht, halt ein Bildschirmschoner. Ja, ein paar hübsche Grafiken, die da herumschwirren und schwingen. Und der Text wird auch noch mal so eingeblendet, was gesagt wird. Aber ich fand das unglaublich toll. Also es ist keine Serie zu bingen, aber ich, ich saß hier wirklich und habe mir dann an dem Tag mal die eine Folge, dann die andere. Die gehen auch alle nur so 15, 20 Minuten und vor allem jede Folge hat nur eine sehr begrenzte Anzahl von, von Figuren oder Stimmen und sie gehen sehr schnell zur Sache. Ein paar der Sachen, die da erzählt werden, fand ich eigentlich total spannend, und das ist ja eine Sache, die mich bei dieser Neuauflage von, von Twilight so, und so gestört hat, dass diese Geschichten teilweise so elendig ausgewalzt wurden. Und das hast du bei Colts nicht. Ähm, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Äh, die äh, Sprecher, sind einige sehr bekannte Namen dabei, äh, unter anderem Pedro Pascal, äh, Rosario Dawson oder äh, Lily Collins, Aubrey Plaza und, 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 machen auch einen hervorragenden Job. Ähm, also, ich glaube schon, das ist die passende Serie, um sie während der Pandemie zu produzieren. Das kann man nämlich fast <lacht> alles von zu Hause machen. Ja, genau. Nichtsdestotrotz, hört gerne mal rein. Also schaut nicht rein, hört gerne mal rein. Ich wiederhole mich, nichts, was man wünschen kann, also ist jetzt nichts, wo ich es nach einer Folge sage, boah, und jetzt die nächste. Aber so alle paar Tage mal sich so 15, 20 Minuten Zeit nehmen und einfach nur zuhören, gespannt zuhören. Dafür war Dafür ist Calls perfekt geeignet. Und ich bin wirklich richtig begeistert. Nicht jede Episode ist so stark wie wie eine andere. wie andere, Aber es gibt da echt ein paar richtig tolle Episoden, wo ich mir auch später dachte, eigentlich könnte man daraus mit hier und da vielleicht eine Erweiterung und einen Kniff auch einen schönen Horror- oder Mystery-Film machen.
1: Ja, verrückt. Aber ja. gilt das noch als Serie? Da bin ich mir echt unsicher. Ich
0: weiß es auch nicht. Ich, also, ganz ehrlich, man, sie hätten es auch schon ohne Witz auch bei Apple Podcasts zu Ja, Also, genau. <lacht> da, da, du, das ist ein Kritikpunkt, da komme ich nicht drum rum. Ne? Ich, ich würde es jetzt auch nicht als Serie bezeichnen. Und es gibt auch wirklich keinen Grund, warum man das ansehen müsste. Hören ja? ne. ist was anderes, aber ansehen nicht wirklich.
1: Okay. Nee, aber spannend. Ich habe es mir gerade mal auf die Liste gesetzt. Hm. Gut. Okay, dann äh, verlassen wir mal die hohe Anzahl an neuen Serien, die wir jetzt gesehen haben. Ja, und das ein Beispiel.
0: <lacht>
1: genau, und äh, gucken mal zum MCU und äh, Disney Plus, weil endlich seit diesem Jahr ja die ganzen angekündigten Marvel-Serien so peu à peu kommen. Wir hatten jetzt im Februar gestartet, ne? Ich muss gerade überlegen, ja, Februar. Ja, no, äh, mit Wonder Vision den Auftakt und aktuell haben wir die dritte Folge von Falcon and Winter Soldier letzte Woche Freitag gehabt. Das heißt, jetzt kommt Folge 4 von 6, das sind ja gar nicht so viele. Hm. Und im Juni folgt dann die nächste mit Loki, die ursprünglich mal im Mai kommen sollte, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ich glaube, die haben auch ein bisschen was gedreht, weil ursprünglich sollte ja Falcon und Winter Soldier auch zuerst kommen, aber durch die Pandemie gab es da wohl irgendwie Drehverzögerungen, deswegen ja. wurde das alles so ein bisschen rumgeswitcht, ja.
1: Genau. Und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen einsteigen und einfach noch mal drüber reden über Wonder Vision und wie uns da jetzt vielleicht auch das Ende und insgesamt dieser Eindruck vom MCU jetzt da gefallen hat. Und auch gleichzeitig darüber reden dann, wie uns derzeit The Falcon and the Winter Soldier gefällt mhm. und was für kleine Prognose wir vielleicht geben oder was wir uns wünschen, was in Zukunft noch kommen soll. Genau, aber ähm, reden wir mal erstmal über den äh, Stil und die Ausrichtung der jeweiligen Serien, weil das ist ja jetzt schon durchaus differenziert, was du da so sehen bekommen. Hm. Kannst du das ein bisschen beschreiben, du?
0: Meinst du jetzt äh, den Look und Feel von Wonder Vision?
1: Ja, und von Falcon Winter Soldier. Also was durch so, ob das das Gleiche ist oder warum das so unterschiedlich ist und ob es uns gefällt oder nicht.
0: Also Look und Feel von Falcon und Winter Soldier kann ich ganz gut abkürzen. Das ist halt äh, stilistisch erinnert das total an die Captain America-Filme, vor allem die letzten beiden, also den ähm, Winter Soldier und Civil War, ja. ist meines Erachtens gut gemachte MCU-Standardware. Und Wonder Vision war, also die ersten drei Folgen, die konnte ich ja vorab schon sehen, ähm, hat mich tatsächlich sehr geflasht, weil ich nicht damit gerechnet habe, wie ähm, konsequent dieses Sitcom-Konzept in den ersten drei Folgen durchziehen und fand das hochgradig interessant, amüsant, spannend und war dann doch ein wenig enttäuscht, wie es dann endete. Mir war klar, dass sie natürlich dieses Sitcom-Konzept irgendwann öffnen müssen, das ist klar. Aber am Ende war für mich Wonder Vision eigentlich auch nur wieder so wirklich nur dafür da, um den wahrscheinlich Dr. Strange 2 vorzubereiten und hatte für mich äh, nicht mehr als diesen Effekt, dass ich dachte, okay, äh, ist echt gut gestartet und endete dann mehr so, ja.
1: Ich finde es ja eigentlich ganz spannend, dass sie da so ein bisschen Sachen auch ausprobieren oder hm. ausprobiert haben. Und ähm, aktuell ist es ja so, dass alle diese Serien ja Miniserien sind. Ne? Also bei Keiner ist ja angedacht, dass eine zweite Staffel kommt. Wobei sie bei Loki ja jetzt schon überlegen, tatsächlich mhm. das vorzuführen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, genau, aber ich bin echt gespannt, wie es da so weitergeht derzeit. Und finde es aber eigentlich auch irgendwie angenehm, dass mal ein paar neue Sachen oder zumindest halbwegs neue Ideen da so reinfließen. Außer jetzt bei Falcon Winter Soldier, wo du einfach so eine Fortführung von ja, Winter Soldier hast. Ähm, Wonder Vision. Ähm, lass uns mal da mal einsteigen ich, das waren acht oder neun Folgen Neun, neun, neun. Ne?
0: Es sollten ursprünglich glaube ich nur sechs sein und dann haben sie es halt entweder gestreckt oder haben noch nachgedreht Da bin ich mir jetzt unsicher
1: ja. Lass uns mal einsteigen mit dem was uns vielleicht gefallen hat und was uns nicht gefallen hat Ich fange einfach mal an Mhm. Ich gebe dir da recht, was mir gefallen hat, war quasi der Anfang und diese dieser verschiedene Stilrichtungen, diese Comedy-Zeitalter nenne ich mhm. es jetzt mal, die sie da so eingebaut haben und gleichzeitig im Hintergrund dieses Mysteriöse, wie wird es und so. Ich kenne übrigens Leute, die das total abgeschreckt haben und die dann gedacht ja, haben, das auch. ist so eine ich Sitcom auch. jetzt und da habe ich keinen ja. Bock, ich gucke gar nicht ähm, sobald es halt irgendwie klar war, was außerhalb dieser Kuppel von Wanda passiert, äh, wurde es dann halt so ein bisschen bekannt, generisch, MCU-typisch und sehr lastig. Und auch das Finale dann, das hat mir nachher gar nicht mehr gefallen. Ich mhm. fand die die Wendung am Ende, fand ich ganz cool an manchen Stellen. Ähm, fand aber dann dieser Endkampf, der dann einfach stattgefunden hat, so typisch Marvel.
0: Ja. Um, uh gehe ich voll mit jeder Chor. Also ich will nicht sagen, dass ich das komplett Scheiße fand, was in den, letzten, in den letzten Folge passiert ist, aber es fing halt damit so stark an. Und ich meine jetzt gar nicht, dass ich glaubt habe, die machen jetzt hier eine Sitcom. Ich fand es war zu jeder Zeit immer klar, dass da irgendwas ist, irgendwas, was unter der Oberfläche brodelt, sag ja, ich Ja musste mal. ja musste ja musste ne. Und das macht es mit interessant. Aber nicht nur das. Ich fand zum Beispiel in der zweiten Folge wo Wanda und äh, Vision halt diese Zaubershow aufführen. Die war cool, das ja. fand ich, Das fand ich, fand ich wirklich hochgradig amüsant. Ich fand vor allem, dass ähm, Paul Bettany als Schauspieler da mal wieder zeigen konnte, was er kann. Ja. Denn seien wir ehrlich, wenn er Vision spielt, ich meine, der Typ sieht halt kacke aus als Vision. Sorry. Also äh, ich weiß, das ist, er sieht halt so aus, wie Vision aussieht. Ja, aber der sieht halt an wie mit Fingerfarben angemalt. Es tut mir leid. Das ist, ist, ich finde das, ich finde Vision äh, vom Look her immer hochgradig albern. Es ändert auch nichts daran, wenn er dann komplett weiß ist, aber okay. <lacht> und gerade in diesen ersten drei Folgen fand ich es immer so schön, du hast, du weißt, da ist irgendein Geheimnis hinter. Und es hat so leicht auch so diese so eine Art Twilight Zone Faktor mhm. es ist es aber auch irgendwie ganz charmant und amüsant, weil sie es wirklich perfekt hinbekommen haben diese alten Sitcoms zu imitieren
1: ja.
0: und natürlich ist der ist der ist, oder ist der Witz oder die 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 Pointen irgendwie wirken die gestrig aber das soll es ja auch sein so war es halt damals ja genau und das fand ich sehr schön das fand ich tatsächlich obwohl es so gestrig war vom Humor Unglaublich erfrischend, weil ich da wirklich das, das Gefühl hatte bei Marvel seit langer Zeit, dass sie da mal so aus ihrer Komfortzone rauskommen. Und deswegen fand ich es unglaublich schade, dass sie dann am Ende wieder sich komplett in ihre Komfortzone breit machen.
1: Was mir aber dennoch gefallen hat, ist die Erklärung, warum es diese Sitcoms gab. Das fand ich wiederum ganz schön und nochmal so eine Charaktertiefe für Wanda. Und seien wir mal ehrlich, die Serie existiert eigentlich nur, um erstens zu sagen, dass Wanda die Scarlet Witch ist. Endlich mhm. das auszusprechen, was alle Comic-Fans ja schon lange wissen. Ne? Ganz
0: ehrlich, ich dachte, dass das war schon immer klar und dass es einfach nee. so eine Figur war, nee, nee. wo
1: einfach der Name nicht genannt wird.
0: Also, das ist <lacht>
1: <lacht> 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 Ja, genau. Und äh, zweitens halt, um äh, Vision zurückzuholen.
0: Ja, ähm, ich wie gesagt, ich mag Paul Bettany ähm, wirklich sehr. Ich meine, der arme Mann hat echt in viel Scheiß mitspielt müssen. Sowas wie äh, äh, Legion. Oh, ähm, oh ja. Ne? Okay. Mhm. Oder, 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 wie hieß der mit dem Vampiren? Prophet? Preacher? Ja, ja. ja. Irgendwie sowas. Also ganz furchtbare äh, Kacke. Und der Mann kann mehr und verdient auch Besseres Deswegen fand ich es halt schön, dass sie ihn hier so ein bisschen äh, glänzen haben lassen. Aber ja, letztlich, wie gesagt, ist das wirklich auf mich zum Schluss ähm, einfach so, ich, dass sie sich eine Option freihalten, um halt eben Vision halt irgendwie wiederzubringen. Also auch für das Kino-Franchise des MCUs.
1: Ja, mit viel Mambo-Jumbo-Technik-Scheiße.
0: Ja, genau. <lacht> Und also also, ich, ich spreche auch mal jetzt schon eine Spoilerwarnung aus, weil ich glaube, jeder, der die Serie interessiert hat, hat die mittlerweile auch gesehen. Aber ja. trotzdem jetzt hier, es wird gespoilert. Ganz ehrlich, als dann dieser weiße Vision auftaucht, das war so der Moment, wo ich echt dachte, ach nein. Jetzt, jetzt, jetzt lass doch einfach mal. Also ich habe oft das Gefühl, dass das Marvel-Universum echt ein Problem hat mit, Sachen sein oder Leute ziehen zu lassen, Figuren. Mhm, ja. Ich meine, das ist, ja, das ist ja so ganz bekannt bei den Comics. Ich meine, wie oft ist Superman schon gestorben oder Batman? Ja. Unzählige Male. Und ich fände das echt interessant, wenn Vision halt wirklich tot ist. Also einfach zu so sagen, nee, der wurde halt von Thanos, wurde, hat ja halbe, seine halbe Rübe weggefetzt. Der ist halt tot, Vision. Aber jetzt haben sie halt wieder so einen Spalt aufgelassen und er könnte ja zurückkommen. Denn äh, der alte Vision hat ja angeblich die neuen Vision irgendwas von sich übertragen. Mit diesem unglaublich cleveren, ich nenne es mal Rätsel. Boah.
1: Die philosophischen Einschub, die sie da gebracht haben, den fand ich aber sehr gut. Weil ich halt auch sehr gerne Philosophie mag. Egal. Aber äh, so zu so tun, als wenn die Erinnerungen noch in ihm total gespeichert sind und jetzt plötzlich durch dieses Rätsel quasi zurückkommen, das war halt echt... Und überhaupt, dass sie ihm nachbauen konnten. Das, ja. ist, das ist schon bescheuert.
0: Ja, das, das, das ist wirklich, war, das war wirklich nichts. Was ich ganz nice fand, also ich muss dazu sagen, ich habe ähm, Recaps der Serie beim Telestorm gemacht. Nicht, nicht bei jeder Folge, aber bei einigen. Und es sind halt Comic-Experten mit ja. dabei gewesen und von denen wusste ich halt schon, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass diese Agnes halt Agatha Harkness ist diese Hexe. Mhm. Und das war jetzt dann für mich wäre es glaube ich ein, nee, es wäre für mich gar kein Reveal gewesen, weil hätte ich diese Recap nicht gemacht, hätte ich von der Figur noch nie noch nie was gehört. So, ähm, aber so war es für mich jetzt kein großes Oho -Oh oder Aha Erlebnis, äh, fand aber so dieses diesen Reveal durchaus charmant gemacht mit diesem Song, der ist ja auch glaube ich viel reingegangen für ein paar Tage. Ja und äh, muss auch sagen, wenn äh, Catherine Hahn nochmal zurückkehren würde als äh, Hexe Harkness, finde ich es auch okay, weil der hat mir auch sehr gut gefallen, überhaupt so die ganze Besetzung von den Leuten fand ich relativ gut,
1: ja.
0: aber irgendwie so ab der fünften oder sechsten Folge fehlte für mich einfach so dieses etwas, das war einfach weg. Die Erklärung, warum es Sitcoms sind, fand ich, haben sie, ja, das war nett umgesetzt. Also die Erklärung hatte ja auch durchaus so einen dramaturgischen Impact gehabt. Aber nichtsdestotrotz ähm, irgendwie, ich glaube, bei der sechsten Folge oder so, da fing es halt an. Und das die letzte Folge war für mich dann einfach nur, weil ich echt dachte, echt schade. Also ich fand es nicht komplett scheiße, nicht falsch verstehen, aber gemessen an den Gefühlen, die ich hatte bei den ersten drei Folgen, wo ich hier wirklich saß und mich gefreut habe, das zu sehen, hat das Gefühl, ich sehe was, äh, obwohl es ein Imitat war, was Originäres, was Genuines, äh, davon ist halt am Ende nichts mehr übrig geblieben. Ja. Und ähm, deswegen schaue ich etwas skeptisch auf Loki, obwohl ich den ersten Schweller echt ganz nice fand.
1: Ich, was ich noch einwerfen möchte, ist, ähm, dass Wanda ja am Ende quasi dann einfach weggeht, ne? Und wegen so, ach, hier bin ich fertig, macht's gut, die Trottel. Und da habe ich mir echt gedacht, so, boah, die hat irgendwie eine ganze Stadt als Geise genommen, die Leute mit ihren Gedankenkräften quasi gefoltert, tagelang, keine Ahnung wie lang, ne? Mhm. Und jetzt so, ach ja, okay, jetzt gehe ich zurück zu den Avengers, alles ist gut.
0: <lacht> das, 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 ich echt... kann ich, das fand ich auch sch schade. Natürlich wird Wanda schon, als, als, schon so ein bisschen als, als Opfer und Helden gleichermaßen so skizziert. Ja. Aber ich hätte es mir echt, und ich es toll, wenn sie am Ende wirklich sagen, okay, oder sie hat da was gemacht, was absolut echt Kacke war. Mhm. Natürlich reißen sie es an, aber sie trauen sich dann nicht, so den letzten Schritt zu gehen, zu sagen, das war total Kacke. Ja. Und das finde ich echt, also natürlich diese dorfbewohner sagen ihr ja teilweise was sie durchmachen mhm. ja zum beispiel diese eine frau die sagt äh, äh, dass ihr, ihr kind irgendwie seit die ganze zeit im zimmer ist und sie möchte sie doch einmal nur einmal sehen oder so okay aber was ich halt echt spannend gefunden hätte ist wenn man auch mal das diese szenerie aus der perspektive dieser leute sieht ja. das finde ich spannend ja. und das haben sie nicht gemacht das ist halt so wie der... Das, wo Marvel einfach, glaube ich, zu unsicher ist, wo sich einfach sagt, nee, das, 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 ähm, das ist nicht, um es böse zu sagen, das ist nicht massentauglich genug. Das würde vielleicht einfach zu viele Leute verstören oder so. Das passt einfach nicht so dieser, ich nenne es mal, heilen Weltmentalität. Denn natürlich, die Comics von Marvel, die, die, die streuen in alle Richtungen. Da gibt es ja von Klamauk bis übelster action Tr trash echt alles. Aber was ihr Filmuniversum und so wie es aussieht, auch das Serienuniversum angeht, gehen die halt echt sehr auf Nummer sicher. Und das ja. ist wie gesagt
1: schade. Genau, das ist wirklich schade, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass Wanda dann in irgendeinem der nächsten Filme dann auftaucht und wieder als Heldin gefeiert wird und alles ist wieder gut oder so. Und äh, das wäre halt irgendwie blöd. Um, um das vielleicht mal aufzuwerfen, weil die Frage ist ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich nur Kinofilme gucke und gar kein Serienfan bin? Und jetzt quasi in die Eternals oder alles, was dann danach kommt und irgendwann in Phase 5 vielleicht kommt. Wir reden ja jetzt hier über schon die nächsten 10, 20 Jahre Marvel-Filme. Ähm, wenn dann einfach äh, Monica Rambeau zum Beispiel auftaucht mit ihren Superheldenkräften mhm. oder Wanda wieder da ist oder, oder Vision wieder da ist. <lacht> ähm, also, das ist schon schwierig, oder?
0: Äh, durchaus. Ich sehe das auch sehr kritisch. Der Kevin Feige, der Master meines MCU, hat ja gesagt, dass diese Serien essentiell sind für auch die Kinofilme. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Warner Vision anscheinend essentiell wichtig sein soll für jetzt den kommenden Doctor Strange 2. Ja. Und ich bin gespannt, wie sie, wie sie das machen. Ich meine, die Serien sind ja super erfolgreich. Also, mhm. wenn man mal guckt, gerade nach Warner Vision, nach den letzten Folgen, was da im Internet abgegangen ist ja. ähm, der Erfolg gibt ihm ja recht. Aber, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin jemand, der vielleicht, ja, ich habe Endgame geguckt, weil jeder hat Endgame geguckt und hier und da mal einen Film. Äh, und dann gucke ich mir Doctor Strange 2 an und ich verstehe nur die Hälfte. Und da wird mir aber gesagt: Ja, hättest du mal Wonder Vision geguckt? Äh, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich, ich sehe halt einfach das Problem damit, dass es alles irgendwie noch gleichförmiger wird, noch kalkulierter. Und das finde ich sehr schade. Denn, wie ich schon sagte, im Comic-Universum ist Marvel unglaublich vielfältig. Im Filmuniversum nicht. Deswegen bin ich wirklich mehr als je auf diesem Trip, wo ich sage, Marvel macht gute Filme. DC macht aber die interessanteren. Ich fühle mich bei DC irgendwie ähm, aufgehobener und herausgeforderter als bei Marvel.
1: Ja. ja, mal gucken, was passiert. Und äh, ich meine, sie haben ja auch noch den Dick-Joke eingebaut, ne? ähm, wo es dann erst sieht, oh, die Mutanten sind jetzt da, äh, Quicksilver ähm, ist jetzt da und oh, was mhm. passiert jetzt und sowas alles. Und äh, ja, verarscht. <lacht> ja,
0: Dick-Boner,
1: ich lach mich dort. Ja. <lacht>
0: Aber sie haben die Fans ja ein paar Mal getrollt. Ich meine, der Paul Bettany, glaube ich, war es, hat ja auch im Vorfeld gesagt, dass sie einen ganz, ganz großen Cameo haben von einem bekannten Marvel-Helden. Mhm. Äh, und hat und dann kam ja keiner. Gut, hat mich jetzt nicht so gestört. Was ich aber auch lustig fand, dass dann irgendwie gesagt wurde: Ja, aber dafür hatten ja in der ersten Folge vielleicht eine Winter Soldier äh, Don Shield als War Machine, wo ich dachte:
1: Ach bitte. <lacht> genau. Also wirklich. Also, aber das, das ist doch schon ist, mal ein guter Übergang zur nächsten Serie. <lacht> Gern <lacht> Genau, drei Folgen sind jetzt raus, Falcon and the Winter Soldier. Ich muss ja gestehen, auf die habe ich mich sehr gefreut. Und äh, gar nicht so sehr wegen den beiden Figuren, wobei ich den Winter Soldier echt mag. Und mhm. ähm, Anthony Mackie als Falcon schätze ich tatsächlich mittlerweile auch ein bisschen mehr. Mhm. Aber den Winter Soldier ähm, von Sebastian Stan gespielt, ja, den finde ich richtig cool und den mag ich einfach als Figur, auch schon in den Comics. Genau, drei Folgen sind mittlerweile raus und ähm, hinter der Produktion stehen halt auch durchaus Menschen, die wissen, wie man Action macht. Jo. Deswegen war ich gespannt, äh, wie das dann aussehen wird. Und als ich die erste Folge dann gesehen hatte, dachte ich mir so, wow, das hätte auch im Kino laufen können. Bei der zweiten Folge dachte ich mir dann so, wow, das läuft im TV. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie es dir denn ging? So?
0: Also, ich finde... Jede Action-Sequenz, die ich bislang in den drei Folgen gesehen habe, und man kann ja schon sagen, dass so pro Folge eigentlich gibt es nur eine große action ja, genau, ja. Aber die großen Action-Szenen waren, waren bislang immer super, bis herausragend. Also die in der ersten Folge ist zu schade für eine TV, oder also für eine Serie, ganz ja, ehrlich. Definitiv. Da haben sie echt abgeliefert. Aber ich habe ja gerade eben schon gesagt: für mich ist das einfach MCU-Standardware, noch mehr als Wonder Vision. Ich bin der Serie aber zumindest dankbar, dass sie jetzt gar nicht versuchen, das zu vertuschen. <lacht>
1: ja.
0: Und ich finde, es gibt da in der Serie ein paar interessante Punkte. Was ich zum Beispiel unglaublich abgefeiert habe, ist in der ersten Folge, wenn Sam versucht, einen Kredit zu bekommen bei der Bank. <lacht> und er wird so äh, da also wird auch ein bisschen so hofiert von wegen ja ich bin ein Avengers und dann kommt aber schnell raus ja du bist ein Avengers aber du kriegst ja keinen Kredit was und, und du, du hast
1: auch kein Geld verdient die du letzten fünf Geld Jahre verdienen. was ist los genau.
0: mit dir <lacht> genau genau das fand ich es ist ein interessanter Punkt ich bin gespannt ob sie ihn weiter ausbauen werden ich glaube durchaus dass es immer so im Hintergrund so mitwabern wird ja. aber das war mit für mich einer der spannendsten Punkte bislang in der Serie
1: ja. Das sind so, so kleine Spitzen. Das ist auch das, was ich schon mal mit einem Gespräch mit dir meinte, dass mir die Serie durchaus gefällt, obwohl die Story jetzt nicht so granatenstark ist. Ähm, als zum Beispiel dann Anthony Mackey mit Sebastian so Stanner diese Straße runterläuft zu dem ersten Supersoldaten, also der jetzt noch lebt quasi, und dann er angesprochen wird mit, hey, du bist doch der Black Falcon. <lacht> nee, nee, einfach nur Felgen, nicht Black-Felgen. Ne? So. Und dann, dass sie danach auch von der Polizei angehalten werden oder dass halt der Supersoldat da im Knast gelandet ist im, nach dem Koreakrieg, als er dann gegen den Winter Soldier gekämpft hat. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, wo durchaus mal zumindest ein bisschen, ein klein bisschen Gesellschaftspolitik rausspielt strahlt aus der Serie und ja. das, das gefällt mir tatsächlich. und Aber visuell ist sie natürlich auch einfach atemberaubend. Also gerade in der dritten Folge jetzt, als dann diese Piratenstadt gezeigt wird, äh, das war schon cool.
0: Also die sah toll aus, die Piratenstadt. Ich meine, du hast mir ja sofort geschrieben, boah geil, macht die Purs dabei. Ja. Äh, meine Reaktion darauf war, Was? <lacht> <Yes>?
1: <lacht> ja. Ja. Ähm,
0: ich habe halt, wie gesagt, das Problem, es ist nett, aber ganz ehrlich, aktuell sehe ich da keinen Grund, warum es eine Serie sein muss. Mm. Ich glaube, das hätte auch als zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Film funktioniert.
1: Das stimmt. Was die, also es gibt in MCU so ein bisschen Luft für Dinge. Das mag hm. ich tatsächlich. Ne? Weil ähm, wir erleben zum Beispiel jetzt Simo. Und zwar Simo, wie wir ihn, also oder wie man ihn aus den Comics in vielfacher Weise auch kennt. Und sei es hm. erstmal nur optisch tatsächlich und als Baron Simu. Also es gibt den Kevin Feige und auch den Autoren Gelegenheit, auch Dinge reinzuschreiben oder auch zu korrigieren oder zu ergänzen im MCU. Und das ist tatsächlich was, was mir gefällt. Obwohl das natürlich blöd ist, dass man dann gezwungen ist, diese Serien auch zu gucken neben den Kinosachen. Mhm. Aber irgendwie gibt es auch mehr, mehr Breite für das MCU.
0: Also ich fand ja diesen äh,
1: Helmut Simo gespielt von
0: Daniel Brühl in Civil War, echt toll. Ich meine, da kann man durchaus auch anderer Meinung sein, weil sein Plan ist schon ein bisschen seltsam, also dass er ja. so aufgeht. <lacht> ähm, aber ich fand, das war ein... Äh, Unglaublich interessanter Bösewicht. Ich glaube, es ist neben Killmonger mein liebster Bösewicht aus dem Marvel-Film. Wobei Killmonger für mich echt immer noch unerreicht äh, ist, was ja. das angeht. Ähm, und fand dann irgendwie so ein bisschen ja, übrigens, ich bin Baron. Übrigens, ich bin eigentlich reich. Es kam so, weiß nicht, so ja. einfach so, ach ja, zack, 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 hier, bitte, Information. Ja. Ähm, aber Daniel Brühl ist halt ein toller Schauspieler, ja. genau wie Sebastian Stan und Anthony Mackey. Was ich übrigens überraschend fand, ich habe die erste Folge ja gesehen vorab mhm. und dachte mir so, äh, Leute, also dafür, dass es äh, Falcon and the Winter Soldier heißt, also ihr müsst das End in der ersten Folge schon recht groß schreiben und unterstreichen, <lacht> weil die treffen sich ja kein einziges Mal. Ja. Und dachte dann irgendwie, dass das erste Treffen irgendwie so ein kleines Highlight wird oder aufgebauscht wird. Aber es ist ja wirklich in der zweiten Folge, hallo,
1: hallo. Und Lange nicht war's. gesehen, wie geht's dir? Ja, Vor allen genau. Dingen, ähm, ja, ich bin ja eigentlich in diesem Programm drin und darf nichts machen, aber ich komme mal mit. Ja. ja. <lacht> das ist halt und, so geil, ja.
0: Und ich weiß halt, wie wichtig dieses Schild ist und für was es steht und was es bedeutet. Ja. Aber dieser Streit zwischen den beiden, weil halt Falcon das Schild nicht annehmen wollte es tut mir leid, das klingt ist für mich halt Kinderkram. Also das funktioniert für mich einfach nicht. <lacht> Gar nicht. Obwohl ich diese
1: Streitigkeiten zwischen den beiden dann letztendlich ganz cool finde.
0: Ja klar, das ist so diese dieses äh, diese Buddy-Movie-Dynamik. Ja. Aber jedes Mal, wenn die Serie halt in den letzten zwei Folgen versucht hat, das auf ein ernstes, seriöses Level zu heben, fand ich es einfach nur dämlich. Hat mich einfach nicht abgeholt. Also ich kenne viele, die sehen das anders und äh, die connecten damit auch mehr. Mhm. Ähm, aber ich halt nicht, ich finde es, weiß nicht, dieses, das ist für mich halt, wie gesagt, Kinderkram. Und was ich auch nicht verstehe. Und jetzt kommt's. Es gibt ja einen neuen Captain America. So. Mhm. Und ich weiß, viele
1: hassen den. Gespielt von Sohn von Kurt und, Russell. Ne?
0: Und Goldie Horn, genau, Wild mhm. Russell. Äh, ein, wie ich finde, durchaus guter Schauspieler mit viel Potenzial. Mhm. Ich kann verstehen, dass man die Figur nicht mag. Ich glaube, darauf ist die Figur auch so ein bisschen ausgelegt. Ja, wobei, ja. wobei ich das Gefühl hatte, dass sie schon zumindest versucht haben, so in der zweiten Folge, ihm so ein bisschen mehrere Facetten zu geben. Wobei für mich das alles ja danach äh, riecht so, ja, ja. Jetzt finde ich doch sympathisch. Aber wartet mal ab, der wird doch böse. Also
1: so wirkt es auch ja, nicht aktuell. So wird es auch kommen.
0: Ja. Was mich halt nur wirklich ankotzt, von, dass dieser ganz viel, dieser Hass auch auf den Darsteller zutrifft. Ja, das, das verstehe ich einfach
1: nicht. Ja, ja, das ist ja. Quatsch. ja. Ähm, also, wie man noch erwähnen sollte, ist Erin äh, Kellyman. Die -hmm. kennt man schon aus Solo. Dort hat sie ja auch so eine äh, Söldnerin, Freiheitskämpferin gespielt. Genau. Und das macht sie jetzt hier wieder und ich finde, die ist eine tolle Schauspielerin und die hat unglaublich viel Potenzial. Ich glaube, von der sehen wir in den nächsten Jahren noch mehr. Mhm. Und ich finde ihren Charakter bisher ganz interessant. Allerdings war mir das dann doch ein bisschen too much schon, dieser Bruch von wegen, ja, ich will hier Medikamente und alles nur fürs Gute und Gemeinschaft und sowas, ne? Aber hier so die zehn Sicherheitsleute, die jag ich jetzt mal schnell in die Luft, ne?
0: äh, Ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ähm, was mir noch auch positiv aufgefallen ist, bei einer anderen Figur ist, ich glaube es ist Sharon Carter, Ja. Heißt die.
1: Ähm,
0: die hatte ja in der dritten Folge so eine Action-Sequenz am Hafen
1: zwischen so Schiffen, ja, Wo die alles alleine gemacht hat, ja.
0: ja. Und ganz ehrlich, für Marvel-Verhältnisse war das eine echt harte Action-Sequenz.
1: Ja, das stimmt, ja. Hat mir gefallen. Ja, die war ziemlich gut. Die war auch äh, toll ähm, choreografiert, also das muss man auch sagen, ja. ja. Gespielt von Emily van Camp. Und das finde ich auch cool, dass Sharon Carter wieder da ist, weil das ist ja die Tochter von der Carter Carter, ne? also quasi Captain America's Love Interest. Und die mhm. hatte ja auch ihre eigene Serie. Und das ist die nicht. Nee, was ist sie? Die Enkel? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, vom Alter könnte Enkelin. Ja, irgendwie, Komm, ist, irgendwie sowas. Ich, Winter Soldier ja, wird das genannt, ist ja auch egal. Wäre ja find,
0: ulkig, wenn, wenn entweder Falcon oder Winter Soldier
1: mit der anbandeln. <lacht> ja. Ich nehme nicht dein Schild, aber eine Enkeltochter nehme ich. Genau. Aber ich finde es cool, dass die halt wieder aufgetaucht ist, weil, das hatte ich schon gesagt vorhin, es werden halt so Lücken wieder gefüllt, die mhm. man vielleicht hatte.
0: Mhm. Ja, durchaus. Ähm, ich freue mich halt auch auf Daniel Brühl, bin gespannt, wie das jetzt noch sich weiterentwickelt. Ähm, ich glaube durchaus, dass der noch in den restlichen Folgen wichtig sein wird. Ich dachte, hatte die Befürchtung, dass es so ein Auftritt in einer Folge sein wird und dann ist gut, aber das scheint ja wirklich doch äh, noch sehr wichtig zu sein, was der äh, junge Mann da zu tun hat. Und ja, bin da auch am Ende halt gespannt, was sie dann wieder anteasern. <lacht> ja. Weil mehr ist es halt letztlich auch nicht. Ähm, muss auch sagen, bei Wonder Vision war es so: Freitag so, oh, oh Wonder Vision. Oh ja, gleich, gleich, gleich. Oh, okay, cool, cool, Neue Folge ist da. Sofort gucken. Ähm, bei Falcon Winter Soldier war es halt so: erste Folge konnte ich vorab sehen. Die zweite habe ich, glaube ich, irgendwann zwei, drei Tage später geguckt. Und die dritte, äh, glaube ich, auch Montag, Dienstag nach der Veröffentlichung.
1: Okay, nee, ich gucke es immer direkt am Freitag. Nur letzte Woche, Freitag, war ich durch die Feiertage ein bisschen durcheinander. Und dachte mir morgens so, Hä? Wieso ist denn am Donnerstag wieder so gekommen? Ach nee, heute ist Freitag.
0: Ich <lacht> äh, ja. äh, das. Ich wollte eigentlich an einem Tag einkaufen gehen. oder nee, ich habe mir hab mir gedacht so, okay, du hast doch, ja okay, dann hast du noch das. das. Okay, dann musst du am Montag <lacht> einkaufen gehen. Naja, was soll ich sagen? Montag gab es bei mir äh, Pizzataxi. <lacht> ja.
1: Also ich bin wirklich gespannt, was die nächsten drei Folgen noch kommt. Ich meine, so viel ist es ja tatsächlich nicht mehr, was wir da jetzt so ausbreiten können. Zumindest sind die Folgenlängen ja durchaus Größer als bei Wonder Vision, da war es ja kurzweiliger.
0: Bei Wonder Vision fand ich teilweise echt krass. Ja, da hast du gesehen, so, oh, die Folge geht 40 Minuten und nach 25 Minuten Abspann. Ja, genau.
1: Deswegen finde ich das hier tatsächlich ganz gut, aber da müssen sie jetzt wirklich nochmal die letzten drei Folgen ordentlich draufpacken, um da halt auch ein gutes Ende und einen Ausblick zu generieren. Ne? Wie auch immer der aussehen wird.
0: Ja, ich meine, die dritte Folge endet ja schon, dass man so erahnen kann, worauf das hinauslaufen würde. Ich sag mal Black Panther 2. Ja. Also, ja, also ich, ich kann nicht sagen, dass ich es kacke finde. Das auf gar keinen Fall. Aber ich bin auch nicht begeistert. Ich gucke es mal an, weil angucken kann man sich echt gut.
1: Wir können ja mal so einen kleinen Ausblick machen, weil Nein. wir sind ja jetzt gerade erst im Anfang des ja. MCU-TV-Serien Universums. Ähm, soll ich mal ganz kurz einen groben Überblick machen, was noch kommt?
0: Äh, klar, ich gehe derzeit aufs Klo, backen Brot und gehe runter, <lacht> den Müll runter. Äh, runter.
1: Genau. <lacht> ich ich, ich mache jetzt einfach mal alles, was so ein bisschen äh, bisher angekündigt worden ist und was wahrscheinlich mal kommen wird. Ne? Also manches ist davon schon in der Produktion, manches ist in der Vorproduktion oder auch erst noch angekündigt. Aber wir werden auf jeden Fall dieses Jahr im Juni äh, Loki bekommen. Mhm. Ah, da gab es jetzt den Trailer, den hattest ja, du schon angesprochen gehabt. Ich fand den Trailer auch sehr gut. Und ich finde den Cast bisher auch richtig geil. Ich bin da echt gespannt drauf, was da irgendwie kommen wird. Und ich finde auch diese, diese Zeitmechanik sehr interessant. Mal gucken. Ja, also das, das muss ich sagen. Also zum einen,
0: Owen Wilson, ja. cool. Ja. Also, wie er da sitzt als, als äh, Bürokrat, Wahnsinn, das gefällt mir jetzt schon. Ähm, dieses ganze Ding davon, wegen dass das so eine, ich nenne es mal, Firma oder eine Behörde ist, die das mit der Zeit äh, reglementiert, ist eine schöne Idee. Und, ah, ich will, also, ich, ich fand Loki immer ganz nett, aber ich war nie der Große, oh, Loki ist der Geilste. Aber nach dem Trailer habe ich wirklich Bock auf die Serie. Ähm, ich hoffe wirklich, dass sie es nicht versorgen.
1: Ja. Dann bekommen wir dieses Jahr mit aller Wahrscheinlichkeit noch ähm, die What-If-Serie, die jetzt so ein bisschen ausgeklammert ist, weil das ja quasi eine Animationsserie ist mit Paralleluniversen. Mhm. Marvel Zombies. <lacht> ähm, da bin ich auch gespannt drauf ansonsten bekommen wir dieses Jahr noch äh, Miss Marvel und Hawkeye als Serien wobei in Hawkeye ja wahrscheinlich dann der weibliche Hawkeye auch eingeführt wird, mal gucken mhm. und dann, jetzt wird es äh, ich glaube ich kann das gar nicht alles mit Inhalt füllen wir bekommen Moon Knight She-Hulk wir bekommen ein weiteres Holiday Special und zwar mit den Guardians of the Galaxy wir bekommen Secret Invasion Iron Heart, Armor Wars und eine bisher noch nicht genannte Wakanda-Serie wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, die zwei Sachen, auf die ich mich bislang am meisten freue, ist das What If. Das könnte wirklich spaßig werden. Ähm, und Moon Knight. Weil ich diese Prämisse äh, echt lustig finde. Ähm, es geht ja darum, dass irgendwie so ein Söldner, gespielt von Oscar Isaac, ähm, irgendwie sterbend in Ägypten oder so zurückgelassen wird und dann fährt irgendwie ein alter Gott in ihn rein mhm, genau. und ich weiß gar nicht, ob der Söldner oder der Gott, einer von beiden hat halt eine distortive Persönlichkeitsstörung und der glaubt halt man an dem einen Tag, er ist Wolverine, an dem anderen Tag glaubt er ist Iron Man und ich glaube, das könnte wirklich
1: gut werden. <lacht> ich bin komischerweise am meisten auf Ski halt ge ge äh gespannt äh, und auf Hawkeye. Ich,
0: ja, also ganz ehrlich, unter uns, ich bin ja so ein kleiner Hawkeye Fanboy, ja. weil klar, der kann nicht nur Pfeile verschießen, aber seien wir ehrlich, was kann denn Black Widow? Ja genau. Also ja, ja. sorry, es ist deswegen könnte es sein, dass Hawkeye durchaus ähm, nett wird. Mhm. Also da bin ich echt äh, auch gespannt drauf. Äh, She-Hulk ist für mich irgendwie, das kann ich doch so gar nicht so richtig, äh, weiß nicht was was, was das was da auf mich zukommt, weil es wurde ja schon gesagt, ähm, also diese Tatjana Maslani bekannt aus Black*, wird ja wohl die Hauptrolle spielen. Mhm. Und die ist wohl im Gegensatz zu Bruce Banner so drauf, dass die sich äh, bewusst in Hulk verwandeln kann und in ski hulk und da wohl auch besser die Kontrolle hat, wenn ich es hier richtig genau. gelesen habe. Ja. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Und vor allem wurde gesagt, das soll eigentlich mehr eine Anwaltsserie werden. Ähm und ich, also, und in meinem Kopf mischte ich gerade halt Hulk mit Ellie McBeal. <lacht> und äh, das könnte totaler Mumpitz werden, es könnte aber auch äh, schön schräg werden. Also auch da bin ich durchaus gespannt. Ich kann es aber irgendwie noch nicht so richtig fassen. Also das, das macht für mich aktuell noch so keinen richtigen Sinn, aber vielleicht gerade deswegen bin ich da gespannt drauf.
1: Ja. Genau, also wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, weil das hatten wir ja schon gesagt, aktuell sind die Marvel-Serien höchst erfolgreich. Ähm, die sprengen regelmäßig irgendwie das Internet. Überall wird darüber diskutiert. Es gibt total viele Videos dazu. Also wie quasi zu den Kinofilmen auch. Und ich glaube, Disney macht mit Disney Plus da auch gerade ordentlich gut Kasse. 100 Millionen Abonnementen waren es, glaube ich, zuletzt. Mhm. Also von daher passiert da auch ganz, ganz viel. Und ich bin mal gespannt, weil dann dieses Jahr auch irgendwann wieder die Disney Expo ansteht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob die Anfang des Jahres ist oder Mitte des Jahres. Ich glaube, die ist Mitte des Jahres irgendwann. Und da kann es durchaus sein, dass wir noch mehr Ankündigungen bekommen, wenn das so erfolgreich ist.
0: Ja, was ja auch interessant ist, ist, dass zwischen diesen einzelnen Serien ja auch immer wöchentlich erscheinen. Ähm, eigentlich gar kein, also du hast zwei, drei Wochen Puffer. Also Warner Vision war zu Ende, da gab es eine Woche ohne Warner Vision, wobei da kam, glaube ich, so ein behind the scene special Dann kamen jetzt sechs Folgen ähm, Falcon The Winter Soldier. Dann ist, glaube ich, wieder ein, zwei Wochen nichts. Und dann kommt gleich direkt Loki. Und ich glaube, nach Loki kommt dann Star Wars The Bad Batch. Und dann äh, kommt irgendwas anderes. Dann kommt irgendwann diese Boba Fett-Serie. Das ist, ähm, mhm. uff, das ist ein äh, ein sehr langer Rattenschwanz.
1: Ja, genau. Und die fangen gerade erst an. Ja. <lacht> Ja, was glaube äh, abschließend vielleicht noch eine Frage, das wäre nochmal spannend. Was glaubst du denn? Äh, kriegen wir denn die Netflix-Figuren auch nochmal zu sehen? Zumindest in den Serien.
0: Da möchte ich gerne auf unseren Disney-Plus-Stark-Podcast verweisen mit dem Kollegen Kühne. Ich kann es mir vorstellen, aber wenn halt wirklich, dass es so ein Star-Original wird. Oder aber natürlich, sie äh, sie nutzen nicht die Netflix-Figuren sondern machen halt der Daredevil auch wieder so zum ja, Disney-Plus-MCU-Figur. Äh, ähm, was ich schade finde, denn ich finde, ich will nicht, je, ich, ich will nicht dass jeder Marvel-Held jetzt irgendwie brutal R-rated und düster wird, Gott bewahre, aber hin und wieder so ein bisschen Finsternis, so ein bisschen Rohheit, wäre schon ganz schön. Und ich bin ja auch einer, der sich immer noch nicht damit zurechtfinden kann, dass Blade PG-13 werden soll.
1: Ach ja, ich habe jetzt gerade Blade auf 4K gesehen und das wäre irgendwie, fehlt da was, glaube ich. Okay, gut. Hast du noch was?
0: Ähm, boah, ich überlege gerade, wir haben jetzt etwas mehr als eine Stunde äh, geredet und ich glaube, wir haben diesen knapp 65, 70 Minuten, glaube ich, 800 Serien erwähnt. Ich glaube, es <lacht> ist ein neuer Rekord. Ja. Also, ich habe jetzt aktuell nichts mehr.
1: Okay. Dann möchte ich nur noch mal anmerken, dass, glaube ich, in WonderVision auch irgendwo mal erwähnt wird, dass es die Fantastic Four gibt, zumindest die Weed-Firma. Um das noch mal zu droppen. Das heißt, auch in den Kinofilmen werden wir noch durchaus in den nächsten Jahren ein paar Überraschungen erleben. Was ja schon ja. angekündigt
0: worden ist. Und denke auch an den neuen spider man film wo gefühlt alle MCU-Figuren... Die, da schon, die es schon gibt und noch kommen werden, auch irgendwie mit drin sind.
1: Ja, also äh, wir dürfen gespannt sein. Ja. Dann ähm, würde ich hier mal den Deckel drauf machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr erstens von den Marvel-Serien haltet und ob ihr etwas von den äh, Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben oder nicht Empfehlungen gesehen habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst uns wissen, was ihr darüber denkt und gebt uns ansonsten Serienempfehlungen, weil wir haben natürlich Zeit, um Serien zu gucken. Stimmt zwar nicht, aber wir haben eine Liste, also ich zumindest. Genau, da kommt sie dann drauf. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal Tschüss und gebe dirst du das letzte Wort ab.
0: Ja, ich nutze meine letzten Worte, um euch mitzuteilen. Ihr findet MovieRubake auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Thomas, dass er mein Gesabbeln mit angehört hat. Wobei, das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch getan. Und wünsche uns allen eine gute Zeit und viel Spaß beim Seriengucken. Ciao.